0: Vous écoutez Shock FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurent et aujourd'hui, pour la chronique Histoire, comme à notre habitude, je retrouve Monsieur Viateur Lefrançois, auteur et historien, pour évoquer ensemble, dans cette deuxième chronique, l'histoire euh, du vote au Canada avant 1867. Alors Viateur, euh, nous en sommes maintenant rendus au, au Canada, l'Ontario, c'est euh, alors, euh, on parle de l'ère du Family euh, Compact, qu'est-ce que c'est que ça
1: en fait, c'est l'ère de la corruption, tout simplement. C'est du despotisme aussi. La famille compact, lui, euh, c est, c est, ça entoure le, le lieutenant-gouverneur et ça le façonne vraiment, comme on, on dit de la cire, selon ses volontés. Mmh. Ces, ces gens placent euh, à tous les postes publics, leurs leur parents, leurs partisans, leurs créatures, en fait, euh, ceux qui sont leurs fidèles et euh, les amis. Euh, et ce sont, ce sont eux qui nomment, qui limogent les juges, les officiers de la milice en fait, tous les revenus du Haut-Canada sont à leur disposition. Donc, euh, ils sont à la fois euh, trésorier, percepteurs, auditeurs, roi, pères, communes. Donc, vous voyez, c'est euh, vraiment tissé, serré, là, et c'est eux qui, euh, qui commandent, finalement, bon. <coughs> tout, euh, tout, tout, euh, tout le, le, le Haut-Canada. C'est ça. <coughs> et, euh, par exemple, euh, sauf que... Le, le haut, le Bas-Canada ont été créés par l'acte constitutionnel en 1791. Oui. Donc, euh, le Haut-Canada hérite exactement des mêmes règles que le Bas-Canada en matière de droit de vote, c'est sûr, mais ça, ça ne sera pas appliqué de la même façon. Euh, c'est le Haut-Canada lui il est créé spécifiquement. Euh, Spécifiquement pour les loyalistes, donc qui euh, sont arrivés ici euh, après la guerre d'indépendance et tout ça, qui, qui, qui fuient euh, finalement les États-Unis, oui. et eux sont régis par le commandant. Donc euh, et nous, c'est le, le code civil, hein, c'est Ah
0: eh oui, c'est la grande différence. finalement.
1: C'était oui. plutôt différent. Euh, donc, donc c'est euh, d'entrée de jeu, les femmes sont exclues de l'électorat mm. avec, avec le common-là Et ils sont exclus aussi les membres de, de, de certaines sectes religieuses comme ceux de la société des Amis, qui sont les Quakers. Les Quakers, mm -hmm. de, qui sont nombreux au Canada. Hier, les, les Mennonites, les, les, les Moraves, les Tunkers, donc Je ne sais pas vraiment c'est quoi, mais c'était tout, tout à l'époque des, des religieuses, sectes religieuses ouais. parce que leurs croyances c'est leur interdit de prêter serment. Donc. De matissement. Donc, c'est sûr que beaucoup de monde, finalement, ne vote pas. Hein? Et les conditions requises pour devenir électeur dans le Haut-Canada deviennent plus restrictives que celles en vigueur au Bas-Canada, même si à l'origine, ils découlaient d'une même loi. En fait, il s'agit plutôt d'un coupable qui est, qui est le réformiste. Le, le, William Lyon McKenzie qui dénonce sans embâche le, le family compact. Donc en 1833, c'est des gens euh, avec McKenzie qui commencent à, à trouver que pas très démocratique. Oui, ce <rire> système
0: est, est contesté, critiqué. Alors en 1840, Londres accepte les recommandations de Lord Durham et impose l'union forcée du Haut et du Bas Canada. Le droit de vote devient alors plus euh, difficile à être exercé, n'est-ce pas
1: euh, le but d'Union, hein, c'est de mettre les, les minorités en francophone, on, on a déjà parlé, en se servant de l'immigration puis en après, ben, de s'assimiler euh, comme le voulait euh, Donham, donc, euh, et Les Canadiens français se méfient naturellement de, du, coup, de nouveau, du nouveau gouvernement parce que oui. hein, le, le gouverneur euh, Lord Dunham, lui, est un homme ambitieux et qui est plutôt raciste là, comme le nouveau régime. donc euh, C'est lui qui est nommé par Londres pour... Euh, euh, organiser toutes les élections.
0: C'est euh, ça, c'est ça. Alors, la loi donne pratiquement tous les pouvoirs au gouverneur.
1: Absolument, c'est... Euh, euh, naturellement, c'est le gouverneur en chef qui a le pouvoir de délimiter euh, les circonscriptions, par exemple, nommer les scrutateurs, de fixer l'emplacement des bureaux de vote, de, de choisir la date des élections. Hmm. Euh, puis, à titre de gouverneur, ben, euh, Sir Donham lui, est, est commandant en chef de l'armée de... Puis il est chef de l'appareil gouvernemental, donc naturellement il a tous les pouvoirs. Puis il n'est pas le type d'individu que les scrupules embarrassent non plus. Donc euh, à ses yeux, là, la, la fin justifie les moyens. <rire> la
0: fin justifie les moyens, oui. Alors euh, il doit quand même organiser des, des élections, n'est-ce pas?
1: Hein? Oui, puis il compte bien les gagner d'ailleurs. Euh, dès le début de 1840, là, il va mettre va tout mettre en œuvre pour remporter la, la future élection. En fait, même s'il devrait pas, il devrait pas s'en mêler. Lui, il doit organiser, mais ouais, ouais. Et, et finalement, euh, il prend parti. Euh, euh, il ne pense qu'à ça, puis il n'agit que pour, pour élections. donc il se, il se conduit en véritable chef de parti, il nomme euh, lui-même la majorité des candidats euh, qu'il désirent voir élire, donc euh, il use euh, abondamment de promesses, de menaces, euh, c'est selon les circonstances finalement, par exemple. Euh, par exemple, ben, Byton, là, qui est maintenant Ottawa, là, il offre des postes euh, au sein du gouvernement à deux candidats, donc pour qu'ils pour qu se désiste en hein, <rire> faveur de, de ces candidats lui-même donc puis euh, il menace les, les électeurs des privés de tout octroi gouvernemental si le candidat est, est battu donc, voyez puis ouais. il somme les fonctionnaires d'appuyer ses partisans puis il désigne les scrutateurs donc euh, qui sont naturellement entièrement dévoués à sa cause donc ouais. et, et c'est un <rire> <rire> Un drôle de moineau, ça. Donc, en 1840, est, le, le gouverneur, Sir Denham, il est déjà assuré de remporter la victoire dans, dans le Haut-Canada, tout simplement. Mm. Euh, à la mi-octobre, le, 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 le journal Herald de, de Toronto là, a produit une liste des 20, 26 candidats qui sont aussi des employés du gouvernement. Puis il conclut que Son Excellence devrait nommer tous les députés, puis cesser de, de nous leurrer avec les apparences d'une élection libre. <rire> Donc, il y a des critiques quand même, mais. Euh,
0: c'est ça, ouais. on imagine qu'il y a quand même des, des oppositions, des voix discordantes.
1: Euh, oui, et ça, c'est euh, surtout Robert Baldwin euh, il, euh, au Canada, puis euh, Louis-Philippe de La Fontaine euh, au Québec. Là, et, eux, ils luttent ensemble pour que le gouvernement ait à rendre des comptes euh, aux assemblées. Lui, donc, euh, ce qui est finalement euh, serait toute une, une révolution. Il ouais, ouais. euh, faut se rappeler que La Fontaine, il a fait des prisons euh, lors de la, la révolte de 1837. Euh, 1837 donc, euh, Baldwin, lui, il appartient à la bourgeoisie euh, terrienne du Haut-Canada. Puis, euh, les deux hommes considèrent l'acte d'union de 1840 comme injuste envers le Canada français. Puis ils deviennent des, des amis, vu des alliés politiques aussi.
0: Donc, euh... Alors comment euh, Sidenan a-t-il organisé sa première élection dans les villes
1: ça l'a mais en fait ça a bien été pour lui parce que par exemple dans le bas Canada il peut pas espérer faire rire, en fait il peut espérer faire rire juste quelques députés, mais il va avoir recours à différentes différentes techniques, il va par exemple il va il va procéder à un rééquipage de certaines de certaines limites des circonscriptions urbaines. donc il détache par exemple des Lieu à majorité canadienne-française des villes de, de Québec, Montréal, mmh. euh, Trois-Rivières, pour conserver juste des centres-villes, eux sont à majorité anglaise, donc il va, finalement, là, il va à la, à la quasi des électeurs, donc, euh, totalité des électeurs de, des banlieues vont sont privés de vote finalement de droit de vote
0: ah oui, euh,
1: donc c'est ça Puis finalement ben euh, parce que eux sont locataires ils peuvent pas voter donc euh, c'est euh, finalement il fait il fait voter beaucoup de, de, de députés anglophones au, au bas Canada pour naturellement avoir la voie la, la voie libre et comme par exemple à Sherbrooke, ben, il, il, va, il va prendre le, le village voisin, voisin de Nanoxville, il va l'annexer à Sherbrooke. Et, et ça, ben, c'est un découpage finalement qui favorise l'élection de six des, cinq, des six candidats. Donc vous voyez, ah ouais. alors qu'au départ, il était assuré juste d'un siège. C'est toujours des, des stratégies de, euh, pour gagner, peu importe, euh, peu importe le moyen finalement.
0: Et alors dans les zones rurales, est-ce qu'il va employer les mêmes euh, tactiques?
1: Euh, ben c'est euh, différent mais c'est toujours hein, euh, euh, par exemple il va établir un seul bureau de scrutin puis il le place il place pas au centre il le place, il place par exemple dans si possible le plus près possible d'un noyau de population anglophone donc euh, il va finalement euh, c'est comme ça que il réussit à faire, à faire euh, euh, gagner ses, ses, euh, ses candidats. Par exemple, dans Terrebonne, le bureau est installé à New Glasgow, qui est une petite, euh, une petite localité d'Irlandais, d'Écossais, qui est, au, qui est au nord de la circonscription. Donc, il va placer le, le, le bureau de votation. Mais la distance est tellement grande que, finalement, euh, euh, qui, qui, que le, les gens de, qui ont une forte majorité canadienne-française n'iraient pas voter. Donc, c'est nice. la euh, même, même stratégie, par exemple, qui est à Adopté en euh, région d'Ottawa, de Chambly, de Berthier. Euh, en plus, ben, en tenant des, des élections au début de mars, hein, c est, c est, les chemins sont presque impraticables à l'époque. Il peut compter sur euh, vraiment l'absentéisme de, de, la de la part de, de, de l'élection canadienne-française, finalement. C'est ça. ça. En faisant ça en mars, il savait de qu'est-ce qu'il faisait. <rire> euh,
0: en fait, toutes les manigances sont bonnes pour gagner, si je comprends bien.
1: Ah oui, puis D'ailleurs, il, il intervient dans, dans, même dans l'élection elle-même. Hein, à Kingston, par exemple, le, le troisième jour du scrutin, il dessus un fonctionnaire qui a voté la veille contre son candidat. Je ne sais pas comment il, peut, il pouvait savoir, mais... <rire> alors c'est sûr que les autres fonctionnaires vont saisir le message donc ils vont appuyer finalement le, son candidat naturellement ou d'autres vont s'abstenir de mmh. voter euh, ou le vote est trop serré ben comme à London euh, lui euh, il fait, fait remettre de, de, in extremis des titres de concession assez sympathisants puis, euh, et non à ses adversaires. Donc, ils s'assurent la victoire comme ça euh, dans, ouais, à London. Vous voyez, c'est, <rire> par exemple, dans, au, au Canada, au Québec, là, il y a Beauharnois, Vaudreuil, Chambly, Bonaventure, qui sont tous des, sont tous des comtés euh, francophones, c'est sûr. Euh, Montréal, Terrebonne, euh, Rouville, ils il envoie des, des détachements de fier à bras qui sont armés de gourdins puis d'armes à feu pour. Euh, euh, il s'empare des, des bureaux de scrutin pis empêche des, naturellement les, les gens de voter, hein, ses adversaires. Mmh. Donc le bilan, bah ben, c'est des. Il y a des morts à Montréal, en Vaudreuil, en Bois noir donc <rire> ça, ça jouait dur, hein? c'est euh, ouais. du, du bois franc. <rire> <rire> par exemple, euh, dans Terrebonne qui est euh, le candidat euh, le chef réformiste euh, Louis-Polite Lafontaine, lui, il va retirer sa candidature pour éviter un, banc de, un bain de sang par exemple, euh, il y a des émeutes qui éclatent, euh, dans, au Canada aussi euh, euh, il y a un mort euh, à Toronto, et puis dans les circonscriptions de Dunham et euh, Alton West, donc euh, c'était vraiment euh, c'était euh, un peu des élections euh, assez euh, mouvementées, disons puis lui, en titre de commandant en chef, hein, il n'hésite pas non plus à utiliser l'armée à ses propres fins. Il va refuser d'accorder la production des troupes aux 15 candidats de l'opposition il demande d'ailleurs, mais il accorde, euh, il accorde la protection à ses partisans donc euh, c'est donc comme ça que finalement, euh, tranquillement euh, les votes entrent
0: <rire> Alors est-ce qu'avec toutes ces manœuvres frauduleuses le gouverneur a-t-il euh, gagné ces élections
1: ah, Absolument, haut la main d'ailleurs, euh, ouais. en juin 41 il écrit fièrement, euh, fièrement à Lord Russell il dit j'ai remporté la plus complète des victoires je pourrais faire euh, adopter les lois que je voudrais mais finalement, euh, ça va, il y a quelque chose qui... Il va, il va se faire jouer un tour, c'est qu'il va, va être atteint d'une grave maladie puis qu'il va le forcer à démissionner un mois plus tard. Alors, donc, ça n'a pas servi à grand-chose. Hein. Ah, c'est sûr que, euh, lors de n'a pas inventé la plus âge, il électoral, mais il l'a a à un niveau là, jamais atteint auparavant, finalement, ici. Hmm. Euh, mais après son départ, les mœurs les électorales... Ils, de se dégrader quand même au Canada uni, donc euh, ça va aller euh, de mal en pis finalement. Ouais.
0: Alors la démocratie tire de l'œil au Canada, si
1: je comprends bien. Absolument. D'ailleurs, je pense il 1864, a plus rien ne voir. en quatre mois. Il y a deux gouvernements qui... Qui, qui successifs, successif. de la ouais. poussière au Canada-Uni. D'ailleurs, en dix ans, il y a, il y a eu neuf gouvernements qui ont tombé. En fait, hein, le Canada-Uni, c'était des bases complètement folles, hein, et et, euh, et finalement, ça s'est ressenti dans les, dans les élections. Personne ne pouvait, ne faisait confiance à l'autre, naturellement. Ouais, ouais, ouais. Euh, les, les, y compris les, les, au Québec. Puis l'Ontario se méfiait. était comme euh, chien et chat, hein, C'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ça, ils, ils peuvent pas. Il y a toujours les gouvernements, ils ne peuvent pas conserver une majorité pour asseoir leur autorité. Donc, c est, c est, ça, c'est le problème du Canada uni.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette impasse?
1: Euh, ils, vont, ils vont, en fait, les, les chefs des principales, des différentes factions politiques vont s'entendre pour former un gouvernement. Euh, dont le but premier est de modifier la Constitution. Donc là, c'est finalement... Et c'est là, là qu'ils vont penser finalement à fédérer les colonies britanniques mmh. de l'Amérique du Nord qui, qui va devenir finalement... Euh euh, le Canada, c'est ça donc, euh, et il ferait une pierre deux coups parce que là il résoudrait la crise politique qui est chronique au Canada-Uni puis il réglerait une autre province qui est de nature financière celle-là parce que l'Ontario est pratiquement faillite là, le Canada, euh, au Canada et finalement c'est le Québec qui va, qui va euh, payer cette dette-là aussi là, en grande partie avec le Canada-Uni donc c'est pour ça que l'Ontario euh, est pas, est pas dans, est dans une situation financière vraiment difficile. Donc.
0: Alors, on imagine bien que tout ça n'est pas une mince affaire parce que chacun tient quand même à son autonomie, n'est-ce pas?
1: Hein? Oui, ça, ça, a été plus difficile. Ben, ils vont, comme on en a parlé un peu, ils vont, euh, ils, ils vont se, se rencontrer à huit clos, euh, euh, Par exemple, en 1864 à Charlottetown, deuxième fois à Québec. Puis, euh, finalement, à Québec, c les, ce sont des douze résolutions là, qui, qui vont faire approuver par les différentes assemblées là, pour euh, sans consulter les électeurs, d'ailleurs. Hein. C'est ouais. euh, ça... Euh,
0: alors pourquoi pour quelle le ils ne consulte pas le peuple
1: ah, tout Simplement parce qu'ils craignent un refus. Donc, euh, ah oui. et, euh, il y avait raison. Hein. Le Bas-Canada n'a jamais accepté de, de s'unir à nouveau. Euh, C'est sûr. Hein. C est, c est, c est ça. Donc, ça dansait pas dans les rues là, à l'époque. On
0: peut imaginer. Mais alors, les délégués vont tout de même réussir à se réunir
1: quand même, c'est ça, les, les, comme Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, hein, ils vont se réunir à Londres pour mettre le, le main, euh, la dernière main au projet. Mais finalement, Terre-Neuve ne fera pas partie de, 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 du, du Canada. Donc, ils vont entrer jusqu'en 1949. Là.
0: Et euh, on a parlé déjà de John euh, McDonald. Euh, il devait être très inquiet de toute cette situation.
1: Ah, il est, il est hanté par la perspective d'un échec. Hein. Il veut tout garder secret. Hein. Mmh. Euh, donc, lui, euh, il oublie la, la démocratie pour un moment. D'ailleurs, il prévient les délégués, euh, avec des délégués canadiens qui se trouvent déjà en Angleterre. Il dit, euh, c'est un... Euh, on l'appelle ça à l'époque euh, euh, il envoyait des, 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 ouais, des, des télégraphes, ouais. c'est ça. Il ouais, dit euh, ouais. il nous semble important que le projet de loi ne soit rédigé sous sa forme définitive qu'immédiatement avant la convo convocation du Parlement. La ouais. mesure doit être adoptée d'un seul coup. Il ne doit pas éveiller aucun écho dans les provinces britanniques mmh. tant qu'elle ne sera pas adoptée. Donc, une fois que la loi va être adoptée, sans possibilité de recours, ben, la population. Euh, apprendra vite à l'accepter. Donc, ça, c'est un télégraphe qui avait envoyé un de ses délégués qui a euh, dit « Faites attention, parlez pas trop. <rire> » ouais,
0: ouais, ouais. Alors, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est donc sanctionné auprès des... pour parler garder secret.
1: Ah Oui, absolument. C'est euh, le Canada uni donc le Canada uni euh, donc le Québec, l'Ontario, qui deviennent finalement, ils changent de nom aussi. Ouais. Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse sont unis dans une seule entité politique euh, et euh, c'est sanctionné par la reine Victoria le 29 mars 1877 et ça rentre en vigueur le 1er juillet donc euh, 1877, donc vous voyez ça, ça a bien été euh, comme tu consultes personne, ben, ça va bien <rire>
0: alors c'est ça, oui, McDonald's et puis les autres pères de la, de la Confédération donc, finalement, ont finalement gagné leur pari
1: euh, oui, en fait, c'est ça, ils ont, ils ont imposé une nouvelle constitution sans la soumettre aux électeurs. Ouais. Puis, euh, donc il y a seulement euh, une faible fraction des électeurs des colonies fondatrices là, qui ont pu pro se prononcer sur l'avenir politique, c'est-à-dire les délégués finalement. Les autres euh, ont, été, ont été vraiment placés devant une fin accomplie.
0: Euh, ouais, ouais, bon, ouais. ouais. euh, la démocratie, bon, on le sait, mais elle s'est quand même nettement améliorée depuis.
1: Oui, et heureusement. <rire> heureusement ouais. elle pas beaucoup, elle est, il n'y a, il y a moins, pas beaucoup de restrictions, c'est sûr. Hein. Euh, c'est sûr que le, le poids relatif de l'électeur, lui, au sein des institutions parlementaires, s'est accru beaucoup. Des politiciens, puis euh, d'aujourd'hui, ben, n'oseraient sans doute jamais poser un geste semblable hein, à celui des pères de la Confédération sans consulter l'électorat, c'est sûr. Hein. Mm. Ouais. C'est en fait c'est un, un petit aperçu des méthodes électorales hein, employées par les politiciens là, hein, pour gagner les élections et surtout garder le pouvoir, hein, c'est toujours ça le pouvoir hein, qui, qui fait que, ben, il y a des abus euh, c'est évident le pouvoir corrompt
0: hein. et oui en effet le pouvoir corrompt des méthodes souvent crapuleuses mais euh, merci beaucoup en tout cas Vietteur, de nous avoir offert ce survol historique de, euh, du vote au Canada donc avant euh, 1867, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique
1: Parfait, merci beaucoup.
0: Et nous restons sur Choc FM 105A.